0: Bonjour à tous et à toutes, pour cet épisode du Monde qui vient, j'ai le plaisir de dialoguer avec Patrice Lepage à propos de son livre ZHR publié aux éditions Parole. C'est son quatrième roman et ce fut un véritable plaisir de découvrir un livre aux valeurs très fortes et décrivant le monde qui vient tel qu'on aimerait qu'il soit. Je n'en dis pas plus, je vous laisse écouter. Patrice, vous êtes l'auteur d'un roman qui est intitulé ZHR. Euh, il est publié aux éditions Parole. ZHR, ce sont les initiales de zone hors risque. Qu'est-ce que c'est qu'une zone hors risque
1: Alors, une zone hors risque, c'est euh, ce qui pourrait, selon moi, euh, euh, advenir. C'est-à-dire que euh, c'est une grande mégalopole urbaine euh, fermée sur elle-même, dans laquelle on est censé ne pas courir de risque. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais euh, quand on regarde l'évolution du monde contemporain, on voit que dans les, dans les décennies à venir, 70% de la population mondiale habitera dans des grandes périphéries urbaines, dans des grandes zones urbaines. La ZHR, c'est ça, c'est l'exemple de ça, mais poussée à son extrême, euh, c'est une zone qui est fermée sur elle-même et dans laquelle on est censé ne, ne pas courir de risques.
0: Est-ce qu'on peut dire que votre livre est un livre post-apocalyptique Est-ce que ça vous choque si on dit ça
1: Non, non, ça ne me choque pas. Mais moi, je ne je suis, suis pas un partisan de l'apocalypse. Je, je pense qu'effectivement, on est, on est face à une situation qui est une sorte de tectonique des plaques. Là, on s'avance vers quelque chose qui va être très compliqué à résoudre. Euh, moi, je crois que les marchands de l'apocalypse, ils, ils vendent toujours euh, des choses non dites je pense qu'on va être face à une, une situation qui est difficile et si on la laisse nous échapper, une augmentation de la température de 2, 3, 4 degrés, ça a des conséquences absolument dramatiques. Donc le, le, monde, dans lequel je, je, le monde dont je parle, effectivement, a subi une crise alors euh, violente, forte, qu'on pourrait qualifier d'apocalyptique. Mais on voit bien que là, l'humain a, a résisté... Euh, en, en, en prenant différentes manières de le faire. Hein. La, la ZHR en est une, c'est-à-dire on se regroupe et on se protège de l'extérieur. Et puis, euh, quand on avancera dans le, dans le roman, en fait, on verra qu'il y a d'autres formes d'organisation de vie. Euh, ce qui fait l'humain et l'humain lui-même résiste. Le monde n'a pas disparu.
2: Mathias venait de larguer son ultime amarre. Partir d'ici, c'était disparaître sans aucune possibilité de retour. Plus d'existence administrative, plus d'habilitation et plus aucun droit à la sacro-sainte protection bienveillante. Désormais, il était un réfractaire et laissait derrière lui tout ce qui, jusqu'alors, avait structuré sa vie. Il avançait prudemment sur le canal de dérivation. La gabarre prenait toute la largeur de ce maigre sillon protecteur, parallèle au terrible fleuve sombre. Ce dernier fonçait vers l'océan pour y propulser sa rage boueuse descendue des montagnes. Un choc dantesque qui nourrissait les prêches paranoïaques des prêtres de l'Apocalypse. Lui partait en sens inverse, résolument à l'opposé du tumulte et de ses adorateurs. Il se tenait à la barre, à la fois inquiet et soulagé d'être parti, sans pouvoir se défaire de l'étrange impression que la ZHR le vomissait sournoisement vers cet extérieur qui terrorisait tant ses contemporains.
0: Justement, finalement, dans le livre, euh, il est assez peu question de cette euh, ZHR, puisque Mathias, l'un des principaux personnages du roman, s'en échappe, ce qu'il va trouver en dehors de cette zone, c'est finalement le véritable sujet de, de votre livre.
1: ZHR, ce monde-là, c'est le monde vers lequel on va, euh, si on n'y prête pas attention, et c'est ce dont, dont je parle dans ce livre, hein, c'est le monde vers lequel on va. Alors lui, Mathias, il va, il va, il va, il va s'échapper de là, alors que euh, on lui dit qu'à l'extérieur, c'est l'enfer. C'est-à-dire qu'en gros, euh, en, les gens qui sont là, et qui sont les plus nombreux, euh, considèrent qu'ils ont sauvé leur peau en, en étant les élus qui, qui restent dans la ZHR. Mais en réalité, quand il va s'en échapper, il va comprendre que ce n'est pas tout à fait ça. Et il va comprendre qu'il y a d'autres manières d'exister, même dans un monde qui a été frappé par euh, ces augmentations de température, ces grands incendies. On le voit après, hein, dans le monde qu'il va découvrir, il y a les stigmates de tout ça. Mais il y a aussi les solutions. Il y a aussi... Euh, euh, notamment sur les questions alimentaires agricoles, il y, y a des solutions qui ont été trouvées, qui sont là, qui, qui relèvent par exemple du biomimétisme, c'est-à-dire une agriculture qui, qui se calque sur la nature plutôt que de la, de la supplanter, plutôt que de la remplacer, ou plutôt que de l'exploiter, comme on dit, hein, puisque les paysans, on les appelle les exploitants agricoles, ce, ce qui au fond dit assez clairement les choses, même si les paysans ne font que nourrir le monde, le, la, la façon dont ils le font... C'est autre chose. La méthode qui, les méthodes qu'ils utilisent, c'est autre chose. La fonction est belle. Mais là, on a un problème de méthode. La ZHR, on ne la décrit pas beaucoup, mais on la voit. On la voit à travers Saul, on la voit à travers les gens qui y vivent, la façon dont ça s'organise. Et on la voit à travers les yeux de, de Diego, qui est un, un espèce de, de tatoué euh, euh, à fleur de peau qui, qui, qui décrit très, très bien ce qui s'y passe et comment ça s'y passe.
2: Les cartes en couleur, affichées en face du planning, représentaient leurs ZHR. Une grande surface circulaire dans laquelle s'inscrivaient les douze centres, chacun sa zone résidentielle, zone de prod, zone de stockage, l'ensemble étant clôturé par la ceinture technique et la zone de défense qui en faisait tout le tour. Il paraît que les trois ZHR de cette partie du monde sont faites sur le même modèle, entourées d'immenses espaces concentriques. Juste après la zone de défense extérieure, c'est la zone de production alimentaire. Elle est bordée par une grande couronne de forêt. Les mecs qui font les allers-retours m'en ont parlé. La zone de production alimentaire fait plus de 200 km de large. Au-delà, c'est une bande de désert, la zone stérilisée. Il paraît que c'est impossible à franchir par l'intérieur. Après, c'est l'aventure. L'espace de préservation absolue. La nature sans l'homme. Personne n'y entre, mis à part quelques régulateurs. Et tu sais quoi la rivière traverse l'ensemble. Il y a de nombreuses années, une grande partie du fret passait par là. Maintenant, plus personne n'y passe, à part nous. Des milliers de kilomètres sans contrôle. Le canal aboutit à l'écluse qui donne accès à la rivière. Et voilà. Et voilà quoi Que se passe-t-il après Je suis sûr qu'il y a des mecs qui tentent d'inventer autre chose. Une vie dans la nature, plus simple, Sont tous merdiers. merdier. Quelque chose d'autre que cet espace virtuel aseptisé. Je rêve de faire un jardin et de produire ma bouffe. Tu sais quoi J'ai envie de semer des fleurs, des légumes et de regarder tout ça pousser sans me prendre la tête.
0: La nature est extrêmement présente dans, dans le livre et, et le rapport de l'humain à la nature. Euh, et puis, il y a une autre chose qui m'a frappé, c'est que finalement, vous parlez très, très peu de violence. Et, et en fait, la violence n'est jamais du côté de vos personnages euh, principaux. Et finalement, elle est, elle est rejetée euh, au profit de quelque chose d'autre. C'est un choix
1: Oui, c'est un choix, oui. La ZHR, c'est un monde extrêmement violent. Extrêmement violent. Une violence qui ne se voit pas. Comme par exemple, aujourd'hui, il y a, y, a, y a des situations qui sont extrêmement violentes, mais qu'on ne nous montre pas, enfin, qui ne qui, qui sont pas visibles. Donc, dans la ZHR, il y a beaucoup de violence, mais mais ça ne se voit pas, et précisément, le, le personnage principal, hein, il y a plusieurs, plusieurs personnages dans le roman, mais le, prince, le personnage principal, lui, il va, il va se confronter à sa propre violence, en réalité, hein. c'est-à-dire qu'il fait vraiment un travail de, de dépouillement, il, il a toutes les caractéristiques du, du, du héros mo moderne, hein, du, 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 du mal alpha, mais en réalité, il s'en débarrasse, c'est à ça que va lui servir ce ce voyage sur ce bateau-là, hein, cette gabarre hein, qui lui permet de s'échapper. Et euh, oui, mes personnages à moi, ils sont, ils sont véritablement non-violents. C'est-à-dire qu'en fait, ils interrogent la violence qui est en eux et ils font le choix de ne pas aller vers là. C'est quelque chose qui est, euh, qui est très important pour moi. C'est-à-dire que je, je pense que toute forme de violence est une, est une défaite, est, est un recul. Même si parfois, il y a des situations auxquelles on ne peut pas échapper notamment quand on défend son intégrité physique ou sa liberté, mais ceci étant, je crois que plus on pourra s'éloigner de la violence, plus mieux ce sera en réalité. On est dans un monde qui fait quand même… Quand vous regardez, que ce soit l'ensemble des films américains, c'est on ne parle que de ça, ou des films, certains films français, européens, peu importe, on a toujours le scénario majoritaire, c'est euh, « euh, ils ont tué sa femme, ils ont tué son enfant, il est donc légitime pour euh, exercer la plus grande violence euh, et assouvir sa vengeance », etc. Euh, quand on regarde euh, les émissions de cuisine ou les émissions de, 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 de chant, euh, les concours de chant, je sais plus comment on s'appelle « The Boys », par exemple, tous, les, tous les, les candidats, jeunes ou vieux, ils disent ⁇ je vais donner le maximum, je suis à fond, je suis un winner, etc. ⁇ Tout ça m'emmerde, moi, vraiment. C'est-à-dire, je, 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 même dans le cadre de l'école, je trouve que cette perspective d'être toujours le meilleur ou d'essayer d'être le meilleur, c'est une pers perspective qui est, à mon avis, qui est, qui est contre-productive. Moi, moi, je préfère, je préfère qu'on travaille ensemble et qu'on atteigne ensemble des objectifs. Ça ne veut pas dire qu'il faut être médiocre, mais cette idée d'être toujours le meilleur, le premier, etc., c'est lassant et c'est une énorme perte de temps pour moi. Et ça, c'est une forme de violence. Euh, moi, je crois qu'on peut vraiment avancer sans avoir besoin de marcher sur l'autre ou de, ou de se mesurer à l'autre en permanence. Euh, on a bien assez à faire à l'intérieur de nous-mêmes. Hein. Il y a du travail.
0: Euh, justement, alors je vais vous faire écouter un extrait euh, d'une du, du, interview de... De Pablo Servine et je pense que vous vous dites tous les deux exactement la même chose.
2: Dans tous ces récits post-apocalyptiques, moi je suis un peu en train d'explorer ça, les romans, les films, mmh. les séries. Il y en a peu finalement qui donnent envie de. Oui. Enfin, le personnage principal, c'est souvent la peur. Oui, on a besoin de la peur, on a besoin d'apprendre à apprivoiser la peur et tout, mais à un moment, il y en a marre des dystopies. Qu'est-ce qui permet Quelle est la fissure qui permet d'aller en, d'envisager qu'on se placerait bien dans ce futur lucide mais en galérant, mais en même temps, en etc.
1: On est sur la même longueur d'onde. Moi, je, je, euh, ZHR, c'est l'inverse d'un un, grand roman apocalyptique. Moi, moi ce qui m'intéresse, c'est la lumière. Et je, et je ne... Comment dire Je ne suis pas un go-go-béa. Je, 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 je vois bien que le monde est dur, je le vis moi-même. Hein. Je vois bien qu'on va traverser des zones qui vont être des zones de grandes fractures, de grandes, une espèce de tectonique des plaques où il va falloir qu'on tienne en équilibre. Mais si on n'a pas de lumière, on ne risque pas d'y aller. Quoi. Je, je pense que les marchands de l'Apocalypse, ils sont les prêtres d'une cause qui, qui leur donne le pouvoir, en fait. Ça donne beaucoup de pouvoir d'annoncer l'enfer. Hein. Euh, moi, je préfère... Euh, euh, effectivement, bon aussi, euh, aller vers la lumière, trouver euh, qu'est-ce qui va être important, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui va faire qu'on va transcender ça. Hein Et le, le problème du monde contemporain, c'est qu'on est dans une espèce de grande dérive, c'est-à-dire qu'avant, on était dans une sociétés de groupes, c'est-à-dire on était du groupe paysan, du groupe ouvrier, des euh, bon, voilà, les nobles, les, etc., des groupes, des groupes sociaux dont on ne pouvait pas sortir. C'est-à-dire, quand on vivait dans un groupe social, on y restait, on s'habillait comme tout le monde, on faisait ce qu'on avait à faire comme tout le monde, etc. Ensuite, on est passé dans une phase où l'individu a, a pu exister, ce qui est une grande conquête de, de l'humanité, c'est-à-dire de, de reconnaître que chacun d'entre nous est un individu unique. Le problème, c'est qu'on est resté là, on est resté planté là, c'est-à-dire qu'on a découvert avec béatitude qu'on était des individus uniques à part entière, et du coup, ben, ça nous suffit, en fait. Et donc, on confond le passage par la, la découverte de soi comme une entité euh, personnelle, enfin, individuelle, unique, c'est-à-dire ce qui est une grande bénédiction, mais si, ça ne sert à rien d'en rester là, il faut aller vers l'autre. Il faut se dire, oui, j'existe, et j'ai le droit d'exister, je suis comme je suis, avec mes qualités, mes défauts, mais à partir du moment où je connais ça, ça doit nous amener vers l'autre. Euh, sinon, euh, on est mal barré, et c'est en gros ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on on a construit des sociétés, notamment dans les pays riches, des hein, sociétés d'individus. Or, les sociétés d'individus, elles ne vont pas bien loin. Parce que chacun réclame son dû, euh, réclame de, de, de parler au nom de, 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 de ce qui lui est propre, d'exiger de, ce que... Vous voyez, moi, je suis édité chez un petit éditeur, un petit éditeur militant, bon, voilà, qui, qui est du Sud, qui a décidé, par exemple, de ne pas travailler sur les grands réseaux, hein, notamment euh, Amazon. Alors, évidemment, quand on commande le livre, il faut un peu plus de temps. Et aujourd'hui, c'est une vraie difficulté. C'est-à-dire qu'on veut tout, tout de suite, tout le temps. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est comme les voyages. Moi, j'aime beaucoup prendre l'avion. Mais, mais j'aime aussi quand le voyage est long. J'aime aussi quand je vais d'un point à un autre, voir tout ce qui s'y passe, enfin, voir la progression vers, vers cet endroit où je vais, prendre le temps d'y aller. Et, et le voyage en lui-même est une... Alors que là, nous, qu'est-ce qu'on fait On veut se reposer, on prend un avion, on va dans un hôtel, on y reste huit jours, on ne voit rien du pays et on repart. Je préfère, j'ai la nostalgie de ces, ces longs périples là, quand on allait quelque part et qu'on prenait le temps, hein, qu'on voyait le, le paysage euh, défiler, changer, etc. On, voilà, on a besoin de créer de la paix intérieure et sinon le, le monde va devenir de plus en plus violent. Plus les individus sont tournés vers leur nombril, plus ils ont des exigences qui vont... Euh, éliminer l'autre, et si on élimine l'autre, ça fait la ZHR.
0: Au niveau de l'échelon collectif il euh, y, y a le groupe, il y a les discussions à l'intérieur du groupe, et je voulais vous intéresser sur la place des femmes euh, que vous que vous avez décrite dans le roman.
1: Les femmes y ont une place, mais absolument naturelle. C'est-à-dire, je me je n'ai pas de je n'ai pas de volonté de faire euh, spécialement des places à... aux femmes, mais elles sont là à titre à part entière, avec euh, avec beaucoup d'indépendance autant que les hommes. Euh... On va, on va découvrir un personnage qui va être un personnage central et c'est une femme, une vieille femme. Moi, c'est quelque chose qui m'échappe complètement, cette, cette, euh, cette distinction qu'on qu qu a faite et, que, et, et, et de, dont je comprends euh, qu'il faut s'éloigner euh, le plus vite possible, c'est-à-dire cette, cette, cette idée que les hommes auraient une place plus importante. Et, euh, moi, ça m'échappe complètement, c'est-à-dire que ça n'est pas dans mon référentiel. Donc, euh, les, les hommes et les femmes prennent des places absolument équivalentes. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a même pas de, comment dirais-je, de façon différente d'approcher le monde pour moi. C'est-à-dire que c'est vraiment des tonalités, des tonalités différentes, mais c'est pas, il n'y a pas une volonté de de, de 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 faire un personnage spécial. je, je, je veux dire par là que il y, a, il y a un équilibre à trouver et il y a une, une, une interrogation dans ces rapports homme-femme qui est absolument déterminante dans le, dans le monde contemporain, enfin pas, ça ne date pas d'aujourd'hui et, et je pense que demain ce sera encore sous des formes différentes, euh, ça évoluera encore sous des formes différentes, mais il n'y a pas de paix sans, sans, sans égalité, c mais c'est une telle évidence que, moi, ça me passe un peu au-dessus de la tête. Alors, je, je, je comprends qu'il y ait des débats autour de ça, parce que je vois bien que ça n'est pas comme ça. Mais euh, là, en l'occurrence, dans ce roman, les, les femmes ayant ont une place forte. Et euh, elles ne sont euh, ni euh, en état d'admiration ou passive, elles, elles jouent leur rôle, elles sont extrêmement indépendantes. Euh, et le guide, en l'occurrence, parce qu'à un moment donné, on va, on va croiser une communauté qui... qui qui est en train d'expérimenter une autre façon de vivre. Le guide est une femme. Est, ça me paraît d une, d une, évident.
0: Je, je pense qu'on ne peut pas trop en dire plus sur le livre. Euh, le précédent euh, qui avait été publié chez Erol sous le titre « La métamorphose » de Raphaël, puis ensuite en poche euh, sous le titre « Là où cesse le vacarme », euh, Est-ce est qu'il aborde des, des problématiques similaires à ZHR, euh, euh, notamment sur les questions de, de violence et sur les, les questions de, de retrouver l'essence de soi-même et de la nature
1: Le, le, le précédent, donc, qui s'appelle la métamorphose de Raphaël, euh, met en scène un, un homme qui, qui est un Parisien, qui, qui est dans une start-up, euh, un jeune mec qui, qui a une vie très remplie, puis d'un coup, il y a le, le, le Bataclan. Et il prend ça en pleine figure, c'est-à-dire que euh, c'est pas seulement l'événement qui lui pose problème, c'est la suite, c'est le fait qu'on oublie à une vitesse folle. Quoi. Euh, ça l'a complètement déstabilisé, il voit son, il voit son réel d'une manière complètement différente, il se, il se dit que sa vie n'a pas de sens, quoi. Il, il, est, il est face à une, une absence, une perte de sens qui est absolument redoutable. Euh, en plus, bon, il aura des problèmes avec sa copine, donc euh, il, il, prend, il prend une bagnole et il s'en va, il laisse tout tomber, il s'en va... Euh, il est un peu perdu, il est, il est traversé par des angoisses, etc. Et il va, il va conduire jusqu'à ce qu'une montagne lui barre un peu la route. Et là, il va monter, il va abandonner la bagnole, il va, il va aller s'asseoir euh, sur un banc qui est près d'une grange, il va s'endormir là, et quand il va se réveiller, il, il y a un, un, un homme qui est là, qui va entrer un peu en relation avec lui, il va, il va s'installer dans cette grange, en fait. Il va s'installer et il va faire une espèce de monde d'enfant il va, il va retrouver des choses, une cabane d'enfants, en gros. Hein. Et petit à petit, ben il, il va, en étant confronté à sa solitude, à ses inquiétudes, mais aussi à la nature, il va se réparer intérieurement. Il va petit à petit remettre de la lumière à l'intérieur. Il va retrouver de la présence à l'intérieur. Parce que quand, quand on est dans le monde contemporain, et je, je, je sais de quoi je parle parce que je l'ai vécu pendant des années, le, la vitesse à laquelle on vit, la succession de choses auxquelles on est confronté, euh, finit par nous mettre à l'extérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on fait plein de choses, on remplit le temps. Euh, C'est une manière aussi de, de, de masquer les interrogations, de masquer les choses qui nous traversent l'esprit et qui nous font peur. Et cette espèce d'hyperactivité, d'hyper vitesse, nous met en dehors de nous-mêmes. Et à un moment donné, il faut revenir, il faut regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et ce qui est fou, c'est que dans un être humain, le monde intérieur est aussi vaste que le monde extérieur. Une fois revenu à l'intérieur, c'est le cas de, de Raphaël dans la métamorphose, une fois revenu à l'intérieur, il découvre vraiment l'extérieur. C'est-à-dire quand ça va trop vite, on ne voit plus rien. On ne voit rien. On a une succession de rencontres, de, de voyages, tout, tout va vite. On, on ne voit rien, parce qu'on est extérieur à nous-mêmes, donc c'est aussi ce que fait Mathias dans Zadachar, sur cette rivière elle est lente la rivière elle, 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 son bateau avance lentement et ça le contraint à revenir à l'intérieur de lui-même et de l'intérieur il voit, si j'ose dire la beauté du monde il voit que le monde à l'extérieur est absolument génial, que ce qu'on lui avait dit qui devait être l'enfer est en fait magique et et Ce, cette nature qui répare, elle répare, non seulement elle répare l'intérieur de l'humain, mais elle rétablit le regard, c'est-à-dire qu'on on se réinsère dans le vivant. Le problème de, de notre société, c'est qu'on n'arrête on pas de parler de la nature, mais qu'elle est totalement virtualisée, c'est-à-dire qu'on en est très loin en réalité. D'ailleurs, la nature, c'est un concept très culturel. C est, c est, on fait partie du vivant, on l'a complètement oublié, on... On va s'en rappeler euh, violemment compte tenu de ce qui va se passer sur le plan climatique, mais en même temps c'est totalement exaltant parce qu'il faut il faut retrouver un peu de sens euh, du réel. On, 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 a, on est un peu parti dans les tours, quoi. On est monté dans une espèce d'imaginaire. On est et euh... qu'à regarder la, la tête de nos enfants quand ils comprennent qu'il faut tuer les animaux pour pouvoir manger de la viande, Alors, en général ça, ça pose un problème. Donc euh, euh, ça veut dire qu'on est très très loin du réel, de la même manière que on s'éloigne de ce qui fait notre condition humaine. Notre condition humaine, c'est très compliqué d'être un humain, ce n'est pas facile. Donc, euh, en gros, euh, on, on est très fragile, c'est-à-dire que si, euh, si personne ne s'occupe de nous quand on est, on meurt, on n'est pas un petit crocodile ou une tortue qui, qui galope sur la plage pour rejoindre l'océan. Hein. On a besoin de l'aide des autres, on a besoin des parents, on, a besoin... on est très fragile. Et pendant un temps certain, c'est un temps aussi où on, où on enregistre beaucoup d'angoisse, parce que, euh, je, je, je prends souvent cet exemple, mais un jour, j'avais des potes qui m'avaient laissé leur, leur, leur petite-fille parce qu'ils passaient des examens. Et euh, la petite s'est mise à pleurer. Et, et donc, je, je, à ce moment-là, quand je l'ai vue pleurer sur le canapé, je, je, je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui dit que sa mère va revenir Absolument rien. Et donc, elle enregistre des angoisses très fortes. Et, et donc, je je l'ai prise dans mes mains pour, pour lui montrer qu'elle n'était pas seule, que tout allait bien, etc. Mais donc, la condition humaine, le départ, c'est ça. Et très rapidement, euh, on s'aperçoit que ça, va, ça a une fin. On a beau faire tout pour essayer de l'oublier, euh, ça a une fin, c'est-à-dire qu'on va, on va, on va mourir tous, rapidement, en plus le temps passe très vite. Donc, si être un humain, ça n'est que ça, c'est-à-dire naître pour mourir assez rapidement, la société consumériste, à part nous prendre la tête et et nous empêcher de penser aux questions existentielles, euh, ça ne peut pas résoudre le problème. Donc il faut qu'on ait une autre façon d'être qui nous permette d'accepter ce que nous sommes, et de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un humain, quel est son rôle euh, de se réinscrire dans l'aventure humaine. Si, si on est des êtres seuls, uniques, en train de se regarder le nombril, c'est très très chiant d'être un humain. Il faut qu'on arrive, c'est ça ZHR, hein, c'est des gens qui vont s'en aller, et qui vont se réinscrire dans l'aventure humaine, qui vont Retrouver qu'est-ce que ça veut dire être un, un humain, quel sens ça, etc., etc.,
0: la passion qui vous anime et, et, et pourquoi avoir choisi le, le roman pour euh, exprimer ces idées là
1: parce que je j'ai essayé de l'exprimer de de, 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 de de tas de façons différentes j'ai travaillé dans des structures d'éducation populaire l'écriture pour moi elle est elle est un soin elle est un soin que je me suis apporté à moi-même d'abord parce que j'ai eu une enfance assez dure et je et donc euh, l'écriture m'a permis de voilà de, 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 de me sauvegarder de, de pouvoir tenir un petit cahier dans lequel j'avais un rendez-vous avec moi-même. Parce que quand on est enfant et qu'on vit des choses dures, en général, on se referme sur soi. Hein, on, est, on est obligé de se cotériser on est obligé de, de, de fermer la baraque. Mais le problème, c'est que tout est à l'intérieur, après. Donc, moi, c'était une manière, c'était une soupape, quoi, hein, d'écrire. Puis après... Euh, euh, je suis resté longtemps sans, sans écrire parce que ça me prenait un peu trop la tête. Puis à une époque où je me suis senti plus, euh, plus mature, je me suis remis à écrire. Et donc écrire, c'est d'abord un soin que je m'apporte à moi-même. Puis après, j'ai voulu éditer, ce qui est très différent. Et j'ai voulu éditer parce que moi, dans ma vie, il y a des bouquins qui m'ont véritablement aidé, qui m'ont secouru. Il y a des moments où j'allais mal, je, je lis un truc et je m'aperçois que le mec qui écrit parle exactement de ce que je vis. Et donc, je me dis, OK, je ne suis pas seul, je ne suis pas fou. Je... Euh, voilà, d'autres ont vécu ça. C'est ça, le drame dans lequel on est, ce monde riche qui croit que l'opulence va durer tout le temps, qui croit que la paix est définitive, alors qu'on est en paix que depuis 70 ans. Là, ce qui se passe en Ukraine nous rappelle que c'est très, très fragile. Euh, c est, c est, on, on est trop dans, dans un... Comment dirais-je dans, dans... On est trop dans... dans... Des, des, des expressions extrêmement superficielles. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez d'échanges sur ce qu'on est nous-mêmes. Chaque être humain est une expérience de la vie et une expérience de l'humanité. Et donc, on a besoin d'échanger là-dessus. On a besoin de, de se dire comment on vit les choses. Euh, Est-ce qu'on est seul à les vivre Quel sens ça et... Mais c'est la seule chose dont on ne parle pas. On en parle très peu. On en parle peut-être dans des relations marchandes. Euh, passe à un psy, mais assez rarement on échange l'expérience existentielle que l'on est, et pourtant, c'est ce qu'on a de plus riche à donner. On a besoin de retrouver, de faire société, mais en passant par là, plutôt qu'en se mesurant, le, en se calibrant le nombril, ou je ne sais pas quoi, et, et en, en essayant de savoir qui sont les plus forts et les plus... voilà Le monde de demain, ce n'est pas un monde de, de mal alpha. On a encore un mythe dans nos têtes du, de ce que doit être un homme, de ce que doit être une femme, euh, et notre, en particulier des mâles alpha. Ce pas les mal alpha qui vont sauver le monde demain. Ce qui va sauver le monde, c'est le génie collectif. Si on est une société d'individus séparés les uns des autres, on n'y arrivera pas. Si on refait société, et c'est la chance de ce qui peut nous arriver, c'est-à-dire que moi je crois que ce qui est en train de se passer sur le climat, c'est une fantastique opportunité de refaire société, de refaire des liens, de changer notre manière d'envisager l'autre, de tisser des liens avec l'autre et même d'envisager ce qu'on est intérieurement. Je, 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 je le disais il n'y a pas très longtemps, moi j'entends je, je, tout ce qui est dit sur les animaux, j'adore les animaux, j'ai toujours vécu avec les animaux, mais euh, je ne crois pas que les animaux vont sauver le monde demain. Hein. Je crois qu'il faut faire attention que nous prenions soin des animaux et du vivant parce qu'on en fait partie, mais je pense que dans le vivant, l'humain... À une fonction particulière, à, une, à un rôle spécifique. Hein, si on attend euh, des chimpanzés, des orangs-outans ou des baleines de sauver le monde, euh, on, on risque d'attendre un moment. On, on a un rôle spécifique et, et c'est pour ça qu'il faut qu'on qu on, on arrive à comprendre comment fonctionne le vivant, quelle place on y prend et qu'est-ce que ça veut dire le monde qui vient demain. Le monde de demain n'est pas du tout le monde d'aujourd'hui. On en a fini de la... De la, de la phase de la modernité euh, et de l'industrialisation, on va passer à autre chose, on va passer à, au monde du vivant, qui de mon point de vue n'a rien à voir avec la nature. La nature, c'est une construction culturelle, l'homme se met au-dessus, dans une, une posture en amont, et regarde la nature, euh, voilà, en essayant de la contrôler parce qu'il en a une peur noire. Parce en réalité, on a très très peur de la nature, et ça nous vient du fond des âges. Alors que le monde de demain, c'est un monde dans lequel on va comprendre que l'homme fait partie du vivant et qu'on a à y tenir une place, un rôle, des responsabilités particulières et que ce monde-là va être assez différent du monde d'aujourd'hui. Mais ça, c'est très, très exaltant. C'est pour ça que les, les apocalyptiques, moi, m'ennuient. Me, je, 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 je crois... Moi, j'ai besoin d'avoir de, de la lumière. Même si c'est dans un tunnel, il faut un petit point lumineux au fond. Hein. Sinon, on ne va pas y aller. Quoi. Donc, euh, on a besoin d'y aller, on a besoin de sortir de nos comportements de prédateurs pour trouver euh, un peu plus de lumière. On a, on... Tout ça est en nous, mais c'est aussi un choix qu'on fait. C'est pour ça que mes personnages, c'est une aventure, Zadachère, c'est un roman d'aventure, mais à l'intérieur, il y a deux aventures. Il y a l'aventure des personnages dans le monde dans lequel ils sont, et puis il y a leur aventure intérieure. Et dans leur aventure intérieure, ils avancent vers plus d'harmonie, plus de paix intérieure, et à partir du moment où on est plus en paix à l'intérieur, on s'aperçoit qu'à l'extérieur, il y a du monde, il y a des gens intéressants, riches, il y a de la nature, et que tout ça est assez fantastique.
0: Eh ben, Patrice, merci beaucoup. On arrive à, à la fin. J'avais envie de vous demander, euh, est-ce que vous auriez euh, un livre, une lecture à proposer euh, à, à nos auditeurs bah' ben,
1: c'est la chair <rire> Je, oui, prenez le temps de lire ZHR, mais il y en a d'autres, hein, beaucoup, beaucoup d'autres. Moi, il y a un livre qui m'a marqué, c'est euh, Narcisse et Goldmund, Zidartha, Narcisse et Goldmund, c'est de Herman S. Ça m'a secouru un moment, mais même le, le, le Prophète, par exemple, de Kaline Gibran, c'est un, un livre que j'ai toujours eu à côté de moi. Je, je, quand j'allais pas bien, hop, j'ouvrais une page, je lisais deux, trois lignes au hasard et ça me, ça me faisait du bien. Euh, c'est le cas de, de Narcisse et Goldmund J'aime beaucoup. Mais moi, j'ai pas une... Comment dirais-je J'ai énormément de bouquins dans cette maison et dont je ne me souviens la plupart du temps pas. Il y a très peu de bouquins qui sont restés gravés en moi. J'abandonne très vite. Je, je, je n'ai pas de, de soumission euh, au livre. Je, je, le livre, il doit m'emmener, quoi. Et, bon, moi, c'est ce que j'ai voulu faire avec ZHR. J'ai voulu... Vous emmener le long d'une rivière, sortant d'un monde carcéral pour retrouver de la lumière et, et prendre le temps de, de croiser des êtres lumineux, de, de se poser des questions existentielles, de s'apaiser. Un livre, pour moi, l'écriture, ça doit être laboratif, ça doit nourrir. Je, le reste me fait flipper, moi. <rire> je, je me nourris à la lumière.
0: Merci beaucoup, euh, Patrice, d'avoir pris le, le temps de cet euh, entretien.
1: Merci Christian, merci beaucoup.
0: Un grand merci à Patrice Lepage pour nous avoir présenté son livre et partagé avec nous sa vision du monde qui vient. J'espère que cela vous a donné envie de lire son livre. Vous trouverez sur notre site internet, lemondequivient.org, toutes les références des livres proposés par Patrice Lepage. Je vous invite aussi à découvrir les autres épisodes de ce podcast. Et pour finir, le morceau Expérience du musicien Ludovico Enodi proposé par Patrice. À très bientôt!